0: I chcemy połączyć ten tekst z osobą, i chcemy wiedzieć, czy to jest jej jego doświadczenie. Bo jeżeli nie, to wydaje się często nieautentyczne.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyny Nicińskiej. Zaprasza Kultura u podstaw.pl. Marzec, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, po półtora roku spotkałyśmy się ostatnio dla formalności przedstawię z tą badaczką, filolożką, herstoryczką, która zaszczepia miłość do poznawania losów wielkopolskich poetek i pisarek wśród swoich studentów. I z Lucyną spotkałyśmy się właśnie półtora roku temu, żeby porozmawiać o jej książce Papiery po Iłakowiczównie, tak ona się teraz już ostatecznie nazywa, taki tytuł. a pod tytuł Archiwum jako przedmiot badań. Ja sobie przesłuchałam wczoraj tej rozmowy i zabrakło mi tam dwóch podstawowych pytań. Czego Ci brakowało w innych opracowaniach dotyczących życia i łakowiczówny, że na początku ta książka miała być bardziej życie i twórczość niż Archiwum jako przedmiot badań?
0: W sumie niczego mi nie brakowało, tylko chciałam pokazać splot trzech elementów. Życia, Twórczości i Archiwum i wydawało mi się to kluczowe, żeby nie tworzyć tylko opowieści biograficznej albo opowieści historyczno-literackiej, tylko pokazać w jaki sposób archiwum stanowi dla nich bazę i jak wejście w archiwum przekształca myślenie o życiu i myślenie o twórczości, ale ten tytuł nikomu się nie podobał ani recenzentowi wewnętrznemu książki, ani komitetowi redakcyjnemu. Tytuł Archiwum Życiotwórczość i Łakowiczówna, bo wydawało mi się, że to powie o tej książce wszystko i bardzo długo szukałam innej formuły. No i w końcu pomyślałam, że ta książka jest o papierach po Iłakowiczównie i łączy bardzo materialne myślenie o archiwum, bo dotyka się papierów, a z drugiej strony jest to określenie metaforyczne. wiem, no, Papiery po kimś no, to wszelkiego typu spuścizna, dokumenty, skraweczki, a miałam bardzo dużo do czynienia z, ze skraweczkami. W zasadzie ten podtytuł archiwum jako przedmiot badań Może być też nieco łudzący, bo brzmi bardzo akademicko i poważnie i tak stanowczo. Ale nie cała ta książka mówi tylko o tym.
1: Tak, tak. Pierwsza część o tym mówi przede wszystkim. ale myślę, że nie tylko ze względu na naciski powiedzmy z wydawnictwa postanowiłaś położyć nacisk na coś innego. Musiał być taki moment, że się zorientowałaś, że bardziej bohaterem tej książki będzie archiwum, tworzenie archiwum, w sumie archiwum też jako przejaw twórczości. Iłakowiczówny i innych osób, a nie stricte to doszukiwanie się powiązań, życie, twórczość, czego zresztą sama Iłakowiczówna nie znosiła.
0: Tak, i to nastąpiło już dosyć wcześnie. Bo na samym początku, czyli te wiele lat temu, <gry> sądziłam, że napiszę książkę o tym, jak Iłakowiczówna funkcjonowała w życiu literackim. Zastanawiało mnie, jak to możliwe, że otrzymała wszystkie możliwe nagrody, a zarazem jest teraz niepamiętana. Nie traktuje się jej ani jako poetki kanonicznej, ani jak poetki czy osoby, której życie warto się zagłębiać ze względu na jego atrakcyjność, radykalizm, rewelatorstwo i cokolwiek. Wydawało mi się, że to będzie książka o socjologii literatury i o polityce, Ale archiwum okazało się skarbcem, w którym ten klucz socjologiczno- i polityczno-literacki jest najmniej ciekawy. A co, co było najbardziej ciekawe? Najbardziej ciekawe były listy od czytelników. Zainteresowało mnie to, bo mnie to absolutnie zaskoczyło. Że Iłakowiczówno otrzymywała tyle listów od tak zwanych zwykłych czytelników, którzy pisali, dlaczego im się jej twórczość podoba. Hmm. Rzadko mamy do czegoś takiego dostęp, i wiedza historyczno-literacka, z której tworzy się wiedzę akademicką, i potem pisze się książki, opowiada się na wykładach i, hmm. i tworzy popularne opracowania ostatecznie. Ona powołuje się zazwyczaj na oficjalne źródła recepcji, czyli opinie w prasie i w w innych miejscach. No a archiwum służy zazwyczaj po to, żeby mówić o prywatnym życiu, czyli związki miłosne, rodzinne... nieznaski
1: tam towarzyskie...
0: Tak, choroby, inne takie tematy, intymne. I to archiwum jest archiwum w dużej mierze publicznym, a nie prywatnym. W takim sensie publicznym, że rejestruje te, to życie i Łakowiczówny jako instytucji życia literackiego, jako swego rodzaju celebrytki, poważanej, szanowanej, uwielbianej przez niektórych poetki i pisarki. A z drugiej strony, że jest publiczne, bo jest też um, archiwum jej, jako swojej własnej sekretarki i swojej własnej ambasadorki, która musi walczyć albo dyskutować, debatować z wydawnictwami, z redakcjami, z różnymi instytucjami, które mają płacić jej tantiemy za używanie z tak. jej twórczości. Iłakowiczówna świetnie walczyła o swoje, czego
1: Dowodem może być chociażby ta obszerna część, czy obszerny fragment, który poświęcasz jej takiej walki podczas tłumaczenia Anny Kareniny, którą chciała w ogóle nazwać Anną Karenin.
0: Była to walka przegrana, ale można się uczyć od Iłakowiczów asertywności, chociaż myślę, że nie warto wkraczać w takie rejony, w które ona wkraczała, bo potrafiła być... Surowa, zimno oceniająca i znajdowała takie najczulsze punkty, które dotykała osoby, z którymi chciała wydawnicze batalie wygrać. A rzecz dotyczyła formy i sposobu przekładu Anny Kareniny. Książka ta była ogólnie bardzo obciążona w życiu Iłakowiczówny, także dlatego, że zamówienie na ten przekład nałożyło się na zmiany polityczne i reformę pieniężną i wydawało się, że Iłakowiczówni pod koniec lat 40. i na początku 50., że ta książka pozwoli jej przetrwać ekonomicznie, dlatego że straciła prawo do emerytury, nie miała renty, nie mogła zarabiać, czasopisma nie publikowały jej utworów, nie dostawała zamówień i miała być jej ratunkiem. A okazało się, że straciła bardzo wiele finansowo i jeszcze na dodatek miała tyle kłopotów z redakcją językową książki, bardzo jej zależało na tym, żeby inaczej przekładać nazwiska rosyjskie, różnego typu frazy no, lubiła tłumaczyć po swojemu, zresztą to nie, było, nie dotyczyło tylko przykładów z rosyjskiego, ale także z niemieckiego i innych języków, jak miała problemy to posiłkowała się korespondencją z innymi uznanymi tłumaczami i co do Anny Kareniny to jej punktem odniesienia był Julian Tuwim. No ale redakcja chciała uwspółcześnić i uprzystępnić ten przekład. Teraz mówi się o tym, że jest to przekład kongenialny i wszystkie kolejne ekranizacje Anny Kareniny, które funkcjonują w Polsce są oparte na przekładzie łakowiczówny, ale ona była bardzo z tego efektu niezadowolona.
1: Przechodząc bardziej do tej walki o prawo do życia prywatnego, zachowała się także korespondencja z panią Łopatkówną, która nieopatrznie chyba, nie wiedząc co ją czeka, postanowiła napisać monografię w stylu życie i twórczość. No i skontaktowała się między innymi z siostrą Iłakowiczówny, z panią Barbarą Czerwijowską. Dowiedziała się o tym Iłakowiczówna i postanowiła wkroczyć, zabroniła kontaktów między Panią Łopatkówną a, a siostrą. No i też Panie wymieniły kilka listów na ten temat między sobą bezpośrednio.
0: Tak, w których Łakowiczówna napisała wprost, że y, nie życzy sobie pisania o jej sprawach intymnych, y, dopóki żyje. Co dla y, osoby, która chce napisać, a w tamtym czasie był to standard mhm. pracy, która łączy życie i twórczość, I chcę to pisać z miłości, bo Łopatkówna uwielbiała twórczość i łakowiczówny. Jest bardzo bolesne i trudne i można powiedzieć, że nie wpłynęło to pozytywnie na pracę akademicką czy karierę akademicką Łopatkówny, bo nie napisała takiej książki, jaką mogłaby napisać, gdyby wykorzystała wiedzę, którą miała. A
1: jak Ty oceniasz właśnie tą, tą stanowczość Łakowiczówne w tej kwestii? Jak e- myślisz, z czego to wynikało?
0: W- tak? Wynikało to z niechęci, wstydu, a zarazem poczucia kontroli nad swoim życiem. Wydaje mi się, że pisanie prac typu Życie i Twórczość o osobach żyjących, a tego chciała Łopatkówna jest zawsze ryzykowne. Mm-hmm. I wiąże się z tym, że ktoś zamknie przed nami swoje archiwum, nie odpowie nam na pytania a, i, i brniemy w um, interpretacje, które są bardzo odległe od prawdy. Mm-hmm. I, I myślę, że Iłakowiczówna miała prawo powiedzieć jej nie. Y, natomiast y, Łopatkówna wybrnęła z tego dobrze, bo napisała książkę interpretacyjną. No a zarazem jej y, zapał do badania archiwów y, i życia no, jakoś opadł.
1: Zaczęło się od tego, że Łopatkówna właśnie wczytała się w wiersze y, Iłakowiczówny i tam wyłapała taki fragment, y, w którym y, czytamy Barbara nieślubna synowa z promienistego Tomasza umiera. Czyli mowa tutaj o, o matce Iłakowiczówny, a tym samym o w pochodzeniu samej Kazimiery? Czy to właśnie było to jedyne wyznanie dotyczące pochodzenia łakowiczówne?
0: Mówiła o tym swoim bliskim, ale w żadnym tekście literackim ani wywiadzie nie przyznała się do tego inaczej niż w ten sposób. Teraz nie czytamy tego jako bardzo zawoalowane wyznanie, wydaje się to dość oczywiste, Ale wtedy na coś odkryła? Po prostu domyśliła się, że Barbara to matka Iłakowiczówny i że skoro była nieślubną synową promienistego Zana, a promienisty Zan to przyjaciel Mickiewicza, no to jest wprost podana osoba. To nie jest szyfr, tylko mamy bardzo dużo wskazówek o kogo chodzi. Choć oczywiście w samym tekście z rozbitego fotoplastikonu, bo to stąd pochodzi, nie ma żadnej sugestii, że jest to wyznanie samej Iłakowi Czuwny. No i na tym polega szyfrowanie swojej autobiografii. To robi bardzo dużo pisarek i pisarzy, którzy z jednej strony odczuwają bardzo silny impuls pisania o sobie i opowiadaniu swojego doświadczenia, a z drugiej strony chcą to zrobić na tyle dyskretnie, żeby móc wyrazić, ale nie zachęcić do tego typu poszukiwań i do niewygodnych pytań w trakcie wywiadów prasowych, telewizyjnych i innych, o to, jak to było naprawdę. I to jest bardzo trudne w komunikacji literackiej i tych obiegach literatury i pomiędzy elitarnym, zamkniętym, w którym liczy się tylko wartość estetyczna, a tym odbiorem powszechnym, szerszym, w którym zawsze chodzi o coś więcej. My widzimy pisarkę, widzimy pisarza, czytamy tekst albo słuchamy, gdy czyta na głos, na spotkaniu autorskim i chcemy połączyć ten tekst z osobą i chcemy wiedzieć, czy to jest jej jego doświadczenie. Bo jeżeli nie, to wydaje się często nieautentyczne, więc z jednej strony autobiografizm jest zaproszeniem do swojej intymności, na które inni odpowiadają wejściem w nią, a to wejście bywa, znowuż dla osób, które otwierają, zbyt radykalne, ostre i burzące ich spokój. No, jest to kwestia ym, praw i kontroli opowiadania o swoim życiu.
1: No tak, ale czasami sprawy wymykają się spod kontroli, bo znalazłaś taki wyimek, taką spowiedź i łakowiczówny wśród zupełnie takich przypadkowych papierów w bibliotece Kurnickiej, ale zachowałaś dyskrecję, bo tego wyimka nie zacytowałaś, tylko dajesz znać, że no właśnie, yy, czasami czegoś się nie uda jednak zatuszować.
0: Bardzo wielu rzeczy nie udaje się zatuszować i y, y, w przypadku Iłakowiczówny wynikało to przede wszystkim z tego, że nie tworzyła swojego archiwum sama, ponieważ w ostatnich dwóch, nawet trzech dekadach życia była osobą niewidzącą i schorowaną, niedołężniałą i w prowadzeniu, tworzeniu i przekazywaniu do Biblioteki Kurnickiej archiwum pomagały jej różne pomocnice, sekretarki, lektorki, różnie je nazywała. No i miała sąsiadki, bo nie mieszkała, sama mieszkała w sublokatorskim pokoju, w w dużym mieszkaniu w kamienicy. Często te materiały, które uznawała za warte jedynie zniszczenia, były przez te osoby przechowywane i przekazane po jej śmierci do instytucji. Dlatego, że osoby te uznały, że są wartościowe i że wszystko co związane z Iłakowiczówną powinno zostać zachowane. Co jest właśnie taką też trudną rolą tych, którzy mierzą się z spuścizną osoby, która Mniej myśli o takiej biograficzno-przyszłościowej wizji swojego życia, to, tego życia po śmierci, które potem reprodukuje się w podręcznikach i opracowaniach, różnego typu książkach popularnych. A bardziej myśli o sobie i do tego ma prawo, no bo, bo myśli właśnie o sobie jako, jako o kimś, kto nie chce, żeby ktoś wiedział na, o, tym, o, tej, o tej sprawie i dlatego chce coś zniszczyć. Dlatego tak wielu twórców niszczy realnie swoje archiwa samodzielnie i mamy do nich żal, że to zrobili, bo nie można napisać ich biografii, ale z drugiej strony trudno nie uszanować tego gestu. Jak sobie pomyślisz o tym, że ktoś mógłby mieć dostęp do ostatnich trzech twoich smartfonów i przeczytać tam Powiedzmy nawet 10% rozmów na Messengerze albo albo SMS-ów. No to jest jakieś niepokojące, że z tego można by Wysnuć opowieść na Twój temat, jaką byłaś osobą, z kim w danym momencie się intensywnie wiązałaś, co Cię interesowało, co o kim mówiłaś w prywatnych wiadomościach, a, a jak to wyglądało w oficjalnym obiegu. Podczas procesu tworzenia archiwum
1: dochodziły kolejne aspekty, które wpływały na kształt tego archiwum, na przykład te notatki lektorek i pomocnic Iłakowiczówny, które ewidentnie nudziły się podczas tam przepisywania czegoś, czy dyktowania przez Iłakowiczównę, no to też jest niesamowita, dodatkowa wartość, o której Iłakowiczówna nie miała pojęcia.
0: No nie widziała tych notatek, bo już nie mogła ich zobaczyć. Pewnie gdyby mogła je zobaczyć, to by ich nie było, ale to coś mówi o pewnej dynamice tych spotkań, o tym, że Iłakowiczówna czasem zasypiała w ich trakcie, Albo bardzo długo y, tworzyła list, i y, no, dużo mm-hmm. młodsze dziewczyny po prostu mogły się nudzić. No i s- <laughs> spędzały czas, no jak to się spędza, to robiąc różne tateczki, y, y, dudle. No, 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 właśnie, właśnie. no i y, koniec
1: końców, ty chyba też stworzyłaś swoje archiwum łakowicz Czy to jest to, co nazywasz meta-archiwum?
0: Tak, to metaarchiwum to są fotografie listów i różnych dokumentów z archiwum oraz mój skserowany indeks z inwentarzem dokumentacji z Biblioteki Kornickiej, w którym no zaznaczałam, podkreślałam, tworzyłam sobie takie hiperlinki do do tego materialnego archiwum. Nawet zaznaczałam, którego dnia robiłam fotografię, żeby potem móc w archiwum zdjęć łatwiej to odnaleźć. Mam tam dużo takich notatek, które już teraz nic dla mnie nie znaczą, ale kiedy potem przerabiałam materiał i odczytywałam, no to to miało dla mnie znaczenie, bo łatwiej się szukało.
1: No to może właśnie przejdźmy teraz do tego, jak wyglądała twoja praca nad książką przez ostatnie trzy lata. Jak wyglądał ten proces, jak, wyg- jak wyglądał twój dzień, twój tydzień. Czy Tak jak sobie wyobrażam, że po prostu tam przenosiłaś się do kurnika na długie tygodnie i spacerkiem przez arboretum. <grytum> Wchodziłaś do biblioteki i tam po prostu się zaszywałaś, wyłączałaś telefon i prowadziłaś życie, no, mniszki.
0: O godzinie 9:30 był PKS na dworcu w Poznaniu, yy, który zawoził mnie i zazwyczaj ten sam zestaw osób do kurnika. I, I dwóch czy trzech yy, kierowców się zmieniało i zmieniali też inny zestaw yy, muzyczny. To jest bardzo powtarzalna i do pewnego stopnia monotonna praca. Jeśli opowiadamy o tym, jak ona przebiega. No bo właśnie przyjeżdża się, otwiera się te same drzwi, wchodzi po tych samych schodach, siada w tym samym miejscu w czytelni, a potem otwiera się kolejną teczkę. No i to, co się dzieje w tej teczce, to, co wynika z listów, dokumentów, notatek, bywa niespodzianką, ale bywa też powtórzeniem tego, co było w teczkach poprzednich. Ta praca nie wygląda tak atrakcyjnie, jak, jak wydaje się, gdy się ogląda film o pentanie, albo czyta pulverkop Pasewicza. To nie jest aż tak fajerwerkowe. Natomiast to, że Archiwum Iły było w Kurniku, w Zamku, obok którego jest cudowne arboretum, do którego zawsze zachodziłam po pracy i wychodziłam tak, żeby chociaż przez pół godziny przejście wśród drzew i krzewów, zanim wrócę do Poznania, było dodatkową wartością, która sprawiała, że to było bardzo przyjemne. A poza kurnik też wyjeżdżałaś w
1: w celu prowadzenia badań?
0: Tak, byłam i w Krakowie, w Polskiej Akademii Umiejętności i w Warszawie, w Bibliotece Narodowej. A w Moskwie byłaś? Nie, nie byłam w Rosji, ani ani w Moskwie, ani w innych miejscach. Nie byłam też w Wilnie. Stwierdziłam, że skupię się na tym archiwum jako pewnej kolekcji kompozycji twórczej i bardziej będzie mnie interesować to praktykowanie archiwum i tworzenie archiwum przez Iłakowiczównę i osoby, które były wokół niej, niż samo zbieranie wiedzy o Iłakowiczównie.
1: Mhm. Bo pytam o tą Mos- Moskwę, bo, mm, bo miałaś wgląd do, do pewnej dokumentacji, ale nie wiem, może nie chcesz o tym mówić.
0: Mogę, mogę powiedzieć, otrzymałam ogromną pomoc od wielu osób, czasem zupełnie mi nieznanych, ale poleconych przez kogoś, kogo znałam, które pomagały mi zrozumieć fotografie, dokumenty, listy i dać wiedzę, której nie wyniosłabym z samej analizy tego jednego archiwum. Nie zawsze była to wiedza, którą potem zużytkowałam, opowiadając o niej. Też nie chodziło o to, żeby objaśnić każdy dokument, tylko było mi to potrzebne, żeby zrozumieć głębiej i archiwum, i i łagowiczówny.
1: To ja Ci bardzo dziękuję za spotkanie, za tą pracę, którą wykonałaś ogromną, za Twoje poświęcenie. I czy to jest habilitacja? Dobrze pamiętam?
0: Nie wiem, czy się uda w ciągu roku kalendarzowego zamknąć proces habilitacyjny. Wszystko zależy oczywiście od recenzentów, czy uznają, że jest to książka, która kwalifikuje się jako książka habilitacyjna. No, mam wielką nadzieję, że tak. No to ja, ja również trzymam kciuki
1: i życzę Ci teraz no, chwili oddechu jak nie już w czerwcu to chociażby w wakacje akademickie. Bardzo dziękuję. Lucyna Marzec, doktor już prawie habilitowana. Dzięki wielkie. Zamieniam się w słuch rozmowy Martyny Nicińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl.